Bon ben bienvenue dans le premier podcast du Royal. Euh, fait que le concept, on parle entre amis dans une vanne pour euh, optimiser le, le temps qu'on passe sur la route, vu qu'on a 8 heures de voiture à faire à chaque fin de semaine. Euh, fait que je me présente, Basile Limoges, je vais essayer d'être l'autre aujourd'hui pour ce podcast. Et là, je me sens intimidé parce que tout le monde me regarde. Puis, euh, fait qu'avec moi, j'ai euh, juste des joueurs de la D-Line du Royal. Euh, Christophe Tremblay-Jonca, numéro euh, 22. Numéro 22, <rire> cutter de D-Line. Euh, Vincent Lemieux, numéro euh, 6. Ouais. Cutter du Royal. <rire> <rire> Gamme mon fait, euh, numéro... Euh, 21. Puis ton numéro de téléphone. <rire> euh, Capitaine euh, de la défensive du Royal. Puis Malik Auger Seymour, numéro euh, 71. Et 11. <rire> Côté du Royal. Première question que tous les fans se posent. Gamme mon fait, comment était ta date hier? <rire> Très bien, j'ai passé la soirée avec toi, Vasile. Ok. Comment tu t'es Ok. Fait que, première question pour vrai, on va parler du pré-saison. Fait que, première question à Gab, c'est quoi qui a été différent cette année dans la préparation pré-saison du Royal C'est la première fois que le Royal commence avec sa saison avec une victoire aussi convaincante, surtout avec une équipe comme DC. Fait que peut-être juste expliquer ce qui a été différent dans le, le pré-saison puis comment les, les, les joueurs et les coachs ont abordé la, la saison 2018. Euh, contrairement aux autres années, je pense que la préparation physique a fait vraiment un gros changement parce que dès, dès la fin de la saison 2017, euh, le monde a commencé à s'entraîner pour la prochaine saison. Donc, je pense que ça, ça a paru sur le terrain. Euh, tout le monde est vraiment motivé. On a rendu les, les, les entraînements obligatoires aussi. Donc, il euh, y a la motivation, mais aussi que tout le monde est assidu à, aux rencontres qu'on a. Donc, euh, je pense que tout le monde est en forme. Euh, et on est tous sur le même pace pour euh, le début de la saison. Fait que je, je pense que c'est un des, des changements que, qui, qui nous a fait remporter la, la première victoire contre DC. Prochaine question pour Malik et Chris. Um... Comment vous avez géré le fait de devoir... En fait, on rappelle que vous avez fait partie des équipes euh, nationales euh, U23, fait Malik en open, puis Chris en mix. Euh, comment vous avez géré le fait de devoir piquer à plusieurs moments de l'année? Fait que, en 2007, dans le fond, vous avez piqué pour la saison du Royal, puis ensuite de ça, il y a eu euh, la saison avec Mockingbird, puis après ça, il y a eu la saison euh, avec, euh, avec U23, avec Team Canada. Puis là, vous devez repiquer encore euh, quelques mois plus tard... Euh, euh, pour la saison euh, pro de la UDL, fait que, euh, comment vous avez géré ça? Euh... <rire> ben, je trouve que euh, rendu, rendu comme au niveau qu'on est, ben, c'est rendu plus qu'un hobby, c'est genre une, une passion, là, le frisbee. C'est comme... C'est comme... Je sais pas, moi, moi j'ai bien aimé ça, euh, m'entraîner le plus, le, le, le plus fort possible pour... Euh, genre piqué comme tu dis dans, dans plusieurs saisons puis on dirait ça, ça a fait comme plusieurs pics mais ça a fait une, une continuité quand même euh, entre genre mettons tu dis il y a un pic puis il y a un descente entre les, entre les saisons genre. mais ça fait une ligne une pente euh, montante 
Puis surtout que c'est la première fois que tu t'entraînes pour vrai au gym. Oh! oh, oh. Ouch! <rire> non, mais t'es un, un naturel, c'est pour ça. Là. Ouais, mais... non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> mais ça paraît. Oh, merci. Des abdos, hein, aussi. <rire> T'as plus d'abdos. Il est rendu à 10. Il y a un peu 18 pour la saison. En tout cas, bon, on coupera peut-être sur le montage. Allez, qui... <rire> ouais, ouais. <rire> euh, ben. Je pense que c'est un beau défi, là. Euh, c'est, disons, diverses compétitions en diverses occasions. Donc, je pense que c'est quelque chose de le fun. Puis, je vois juste ça comme un défi. Puis, je veux pas, comme Chris a dit, on, on s'amuse puis on a du plaisir à travers ça. Donc, je vois plus ça comme... Euh, non pas comme une tâche, mais plus comme un, un, un plaisir personnel de faire ça. Wow, super. Euh, juste... T'avais-tu quelque chose à dire, Vince? Je suis ému. <rire> euh, juste rappeler, je ne sais pas si on l'a dit au début, là, mais on est euh, présentement dans une vanne pour aller en direction de la tu game. Tu euh, fait que je tenais à le rappeler parce qu'on va entendre sûrement des camions, puis euh, peut-être des manœuvres bizarres de, de Philippe Bisson. On a choisi Philippe Bisson comme conducteur parce que de toute façon, il ne parle jamais. Fait que ça aurait été pas intéressant dans le podcast. <rire> Vince, j'aimerais savoir, dans le fond, tu es euh, la... En fait, à part Phil, mais qui conduit, euh, tu es la seule euh, rookie dans la voiture, euh, fait que la seule recrue. Euh, je voulais savoir comment, as, euh, comment tu t'es préparé pour, euh, pour le premier match à l'IDL, puis euh, un peu, oui, dans l'off-season, comment tu t'es préparé, puis... Euh, puis si tu étais stressé, ton niveau de stress, ton niveau, ton appréhension face à, à la première game du, de la saison 2018? Euh, ben, c'est sûr que la préparation a commencé comme avant les tryouts. Fait que déjà là, j'ai commencé à m'entraîner de plus en plus fort. Puis euh, j'ai essayé de piquer au tryout pour être le, le meilleur que je pouvais être dans la saison hivernale. Mais après ça, une fois que tu connais l'équipe, tout le monde a été sélectionné. Euh, c'est sûr que c'est la première game qui est comme vraiment... Euh, importante, genre, comme, pas, ben, mentalement, je dirais. Fait que, tu sais, ça fait plusieurs mois qu'on qu pense juste à ça, quasiment. Fait que, c'est sûr que le stress, j'étais pas tant stressé parce que je trouve que les, les coachs nous mettent vraiment en confiance, puis euh, c'est ça, là, comme, on a une bonne game mentale, puis l'équipe est, est pas, genre, il y a rien de, de stressant, je trouve, dans l'équipe. Fait que, c'était plus comme de l'excitation, puis... Euh, les jitters, les first game jitters, mais ça a super bien été, fait que c'est ça. C'est une question que peut-être beaucoup de monde se pose, là. Euh, depuis, euh, depuis le début, en fait, là, le Royal change beaucoup son alignement. Il y a tout un core qui reste, mais il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui arrivent, des joueurs qui repartent. Euh, cette année, on a plusieurs euh, gros joueurs, on peut dire, là, qui, qui ont déménagé carré carrément à Montréal euh, pour venir pratiquer euh, avec le Royal. Puis, je pense notamment à à Camberdon de Winnipeg, Esteban de Colombie, puis Morgan Ebert de Vancouver. Euh, c'est une question pour tout le monde, là, mais comment vous percevez l'arrivée de nouveaux joueurs comme ça qui viennent, euh, qui viennent euh, déménager à Montréal en fait, pour être là avec l'équipe le plus possible, versus euh, des joueurs euh, de l'extérieur mais qui ne viennent pas pratiquer comme il y a eu exemple l'année passée? Je trouve que c'est un, un signe de, de commitment comparé à l'année passée. Là. Puis aussi, ça aide avec euh, le team bonding entre en, en tout le monde. L'année passée, des fois, euh, il y avait genre euh, les, les Américains qui arrivaient et qu'ils n'avaient pas vu depuis neuf pratiques. 
Puis là, il venait jouer avec toi, puis t'es comme, ok, comment tu t'appelles, tu sais, tu <rire> <rire> Fait que, comme, tu sais, ça t'affectait sur le jeu, ça t'affectait sur le banc, puis aussi, euh, euh, c'est juste plus le fun de pratiquer avec toute l'équipe au complet, je trouve, là. Puis, euh, c'est le fun d'avoir aussi des joueurs de haut niveau qui viennent, euh, viennent s'associer avec notre équipe, là. Ça, ça montre la, la, le niveau encore de l'équipe. Moi, je trouve que c'est vraiment motivant parce que il y a ces trois personnes-là qui, qui ont littéralement déménagé de vraiment loin pour venir jouer avec nous. Puis là, tu te dis comme ah, ben, eux, ils ont fait ça. Fait que ça te pousse toi-même à, à comme, te donner dans tout ce que tu fais puis à essayer d'élever ton niveau de motivation aussi haut que le leur. Ben, comme, comme Chris disait, c'est, c'est, je pense que c'est, un, c'est une opportunité de jouer avec ces joueurs-là. C'est des joueurs qui, ont, qui viennent de l'extérieur. Qu'on a, rare, qu'on a vu jouer à la télé beaucoup, qu'on a regardé dans des, des, des vidéos. C'est des personnes qui ont l'expérience. Euh, surtout, je, je, je parlais avec Morgan et Burt euh, dans les pratiques. Ce gars-là, ça fait 20 ans qu'il joue au frisbee. Il a joué euh, trois fois avec Team Canada, ou plus que ça, en fait. Je, je me souviens pas combien deux de fois. fois. Deux fois dans World Game. En deux cas, fois dans World Game, mais j'ai fait Team Canada euh, plusieurs fois aussi euh, Open. C'est un gars qui a plein d'expérience, puis je sais qu'il va amener des stratégies, il va amener de la confiance dans, pour le reste de la saison, là, c'est certain. Moi, je pense que c'est vraiment cool qu'il y ait des joueurs de cette trempe-là qui viennent. Mais en même temps, je pense qu'on leur apporte aussi une, une, une espèce d'expérience qu'il n'y avait pas. Euh, fait que non, c'est, c'est cool. Je pense que c'est, c'est du donnant-donnant puis c'est bien fun. On a vu pendant les premières pratiques de la saison plusieurs, euh, plusieurs joueurs euh, importants de l'équipe, là, euh, même si tout le monde est important, mais plusieurs joueurs, mais justement comme Cam Burden ou, ou, ou d'autres qui ont qui n'ont pas pratiqué au début dû à des, des blessures déjà avant que la saison commence. Euh, on a même vu Chris là, qui a manqué deux pratiques à cause de, d'une, d'une blessure euh, qui n'aurait pas pu éviter. Là, je veux dire, une blessure en, en ligue là, un, <rire> dans, dans le dé un mercredi soir. Euh, fait Comment tous vous gérez en fait, votre corps pour ne pas vous blesser, pour être prêt au début de la saison, comme pas trop jouer euh, puis trop pratiquer pour être blessé, mais comme jouer assez pour, euh, pour être en mesure d'être euh, au niveau quand vous arrivez dans votre premier match. Ouais, c'est fait que <rire> je, me suis, je me suis blessé en ligue, c'était vraiment, c'était vraiment tata. Mais habituellement, euh, en ligue, genre, je prends comme, je sais pas, je prends pas de risque, je, je me pêche pas nulle part pour rien. Mais là, c'était genre, c'était une bulle. <rire> c'était même pas, hey, c'était, un, c'était, c'était vraiment stupide, là. c'était un match inimportant. Là. Puis, il y a une bulle dans mon cerveau qui m'a popé, puis ça a fait ça. Là. Fait que, mais habituellement, je fais attention, là, puis euh, j'essaie, j'essaie de ne pas être trop hardcore à bord dans les tournées pratiques. Euh, <coughs> je pense que la prépa- préparation physique qu'on a eue nous permet de, de, d'éviter ces blessures-là, euh, c'est certain. Mais aussi, on est entouré d'une, d'une bonne équipe de, de physio, de masso, d'acupuncture. Donc, on est traité euh, pas seulement dans la saison, mais à l'extérieur de la saison aussi. Fait que c'est quand même le fun de, d'avoir les ressources pour pouvoir bénéficier de, de, et guérir de, de, des blessures qu'on a. Donc, euh, je, je pense que, comme je, comme je disais, on est bien entouré. Ça, ça nous permet de, de, d'être... Euh... <rire> tu sais plus comment faire nos affaires. J'avais dit mon point, j'ai juste continué. <rire> Super. Um... <rire> je voulais que le monde comprenne. <rire> Expliquer de trois façons. <rire> <rire>
OK, on se rapproche un peu plus là, de la, de la, du premier match euh, de la saison. Fait que, comment vous vous êtes préparé Puis c'est quoi que les coachs vous ont dit pour vous préparer euh, pour la première game contre DC? Fait que vraiment spécifiquement contre DC, euh, c'est quoi qui a été dit? C'était quoi les, les, les cues, les guidelines à suivre pour, euh, pour battre cette équipe-là qui n'avait jamais perdu euh, un match à domicile depuis euh, 2015, 2014, je crois. 2014, 2015? 2015, 2014. Malik? J'ai l'impression que les coachs nous ont vraiment mis en confiance. Ils ont juste dit, allez-y, on a vu ce qu'on avait à voir en pratique, puis c'est juste le temps de l'appliquer en match. C'était vraiment un, un message de confiance, puis que c'est un process d'une longue saison. Fait que peu importe le résultat du match, l'objectif c'était de bien jouer puis de s'améliorer au fur et à mesure des corps, au fur et à mesure des points. C'est un peu l'objectif de saison aussi, de, de s'améliorer à chaque match. Euh, après, personnellement, quand je me suis préparé, ben, je sais pas, j'ai vraiment plus été euh, stupide avec Chris. <rire> j'ai besoin d'être détendu avant une game. Ouais. Pis, euh, ça, Chris aussi a besoin de ça dans, normalement, fait que, on, on s'entraide un peu là-dedans en, en disant des niaiseries. Puis, moi, je, euh, ce qui n'y avait pas l'année passée, euh, ce qu'on a cette année, c'est euh, ben, Guylaine, qui est euh, notre coach euh, mental. Puis, je trouve que ça, c'est un aspect intéressant pour la préparation. C'est quelque chose que je n'avais pas vraiment touché avant au frisbee ou dans le sport, euh, la préparation mentale. Tu visualiser comment tu vas jouer, euh, euh, essayer de reproduire ton, euh, ton esprit de match, mettons, dans une pratique ou avant une game. Puis, je trouve que c'est quelque chose qui est quand même bénéfique. Là. Moi, j'ai besoin d'être un peu foufou euh, habituellement pour comme, me chasser mes, mes, les, les idées, mettons, les, les mauvaises idées de ma tête. Mais ça aussi, ça fait partie. Euh, fait, me concentrer puis essayer de visualiser un match, c'est partie maintenant de mon, euh, mon, ma préparation habituellement. Puis, tu parlais tantôt de la longue saison de Malik, de Chris. Je veux dire, l'équipe commence à rajeunir. On a un, un groupe différent, mais... On a, je pense qu'on avait juste besoin de rep, puis la, la longue saison que tu parlais, il y a eu la Royale, après ça il y a eu Mockingbird, après ça il y a eu les Worlds. Je pense que ça a donné assez de rep pour tout le monde, puis on est arrivé plus près que l'autre équipe. C'est tout. Là. On, on, on savait qu'on allait gagner. On allait là-bas, on allait gagner, puis revenir avec la première victoire de la saison. Fait que sur des points de vue plus stratégiques, autant offensifs que défensifs, c'est -ce qu des choses intéressantes à, à, à savoir au, au niveau de, de Washington. Ben, Washington, on savait déjà à la base qu'ils jouaient beaucoup en set play et qu'ils étaient très bons là-dedans. Donc, arriver défensivement avec une zone, ça brisait leur set play. Puis après ça, on pouvait, on pouvait aller en man-to-man -man directement. Puis continuer comme ça avec une défensive intense. Puis ça a beaucoup marché. Ça a créé des erreurs de leur côté. On était assez de tête pour qu'ils puissent hésiter ou prendre des, des shots un peu moins au pourcentage. Fait que, je pense que c'est une des choses qui a très bien marché comme au, au début de la game surtout. Puis aussi en offensive, je pense que je pense que la O-line a, a pas, euh, s'est pas fait briser beaucoup dans les trois premiers quarts, si je me trompe pas. Puis euh, est-ce que bon, ben, vous n'êtes pas sur la O-line, mais, mais quoi que Malik a joué sur la O-line, peut-être que tu peux nous le dire. Est-ce que tu sentais qu'il n'y avait pas de, de pression de la part de DC ou c'est juste que la O-line était juste euh, vraiment euh, déjà pr comme prête pour le premier match avec une, une bonne chimie? Euh, je te disais que la, la... La line était prête. Je... Ils, ont, ils ont vraiment bien joué au courant de, du match. Puis ça a vraiment pris du temps avant que DC puisse euh, avoir une petite, petite vague de momentum. Ben, de faire changer le momentum en fin de quatrième quart. Mais sinon, euh, la line a très bien joué. Puis je pense que 
c'est une des causes de notre bonne chimie, euh, une des conséquences pardon, de notre bonne chimie, du fait que on joue bien ensemble, la, la chimie est le fun, l'ambiance est le fun d'équipe, fait que on a du fun, puis je pense que ça se voit sur le terrain. Justement, euh, pour venir à la D-line, euh, au début du match, euh, la, la, les deux D-line, en fait, il y a une D-line 1 et une D-line 2, puis les deux D-line ont fait beaucoup de bris euh, euh, à la suite. Là. Euh, le feeling, quand vous vous embarquez sur le terrain, est-ce que vous étiez comme ultra confiant? Parce que, euh, pour vrai, d'un point de vue extérieur, là, vous vous étiez comme point après, après point, ça n'avait pas l'air difficile. Euh, puis il y a des joueurs comme justement Esteban qui n'a jamais joué avec, euh, avec le Royal, qui prenait le disque, qui, qui lançait le disque dans le fond, puis... Euh, puis on dirait que c'était juste trop facile pour la D-line, surtout dans le premier corps puis le deuxième corps. Euh, je pense que, mettons, en, en prenant les uns d'Esteban, dans ma tête, il y avait comme, vu qu'il n'avait jamais joué en ADL, il n'y avait comme pas de pression. Les gens, ils jouaient comme ils jouaient habituellement. Puis lui, il doit être habitué de garocher des frisbees dans le fond parce qu'il <rire> faisait ça puis ça marchait au bout. Fait que, euh, je sais pas, on dirait qu'on était comme relax puis on savait ce qu'on avait à faire. On avait une job puis on la faisait comme faux. Je sais pas si la température a joué, mais nous, on avait déjà eu une pratique à l'extérieur. Il faisait froid. D'ici, il n'y avait pas l'air prêt là, de, de, de commencer la game parce que notre fast break marchait à 100%. Là. On, a, on faisait une passe et on attendait que Esteban ou Antoine la hoque dans le fond puis ça fonctionnait. Donc, c'est le, le, le plan de jeu que Caro nous avait installé sur la D-line. Depuis le début, elle veut qu'on fasse fast-break à tous les points si c'est possible. Puis on, ça a marché. L'ambiance sur la sideline, ça ressemblait à quoi? Là, vu que le fait que tout le monde jouait, il n'y avait pas vraiment de joueurs qui, qui, qui benchaient. Ben, en fait, je ne sais pas, peut-être qu'on n'a pas remarqué, là, mais euh, est-ce que, est que tout le monde était tout le temps high, justement, parce que tout le monde avait une chance de jouer au moins un point sur trois, un point sur quatre? Ah, ben, pas mal, tout le monde a joué euh, comme en masse, là, selon moi. Euh, Caro, au début de la game, est arrivé puis elle a pris la ligne défensive puis elle a dit euh, ça c'est la D-line 1, ça c'est la D-line 2. Et finalement, je pense que la D-line 2 a joué quelques points de plus que la D-line 1. Ah ouais? Ouais. Ouais. Comme elle elle m'a dit personnellement que genre elle aimait pas ça appeler ces D-line-là comme ça parce que c'était comme deux D-line égales dans sa tête, mais en tout cas, fait que... <rire> Il n'y avait pas d'accord. C'est sûr que la D-Line 1 est statistiquement plus forte. C'est comme les meilleurs joueurs techniquement. Mais dans la game, ce qui est arrivé, c'est que André s'est blessé à un moment. Finalement, tout le monde roulait en masse. Caro, c'est beaucoup une coach de feeling. Il va avec son instinct. Ça fait longtemps qu'elle joue. Donc, si elle sentait que la D-Line 2 performait mieux, elle a mis la D-Line 2. Je veux dire, l'équipe, ça allait, le, le match allait super bien, fait on s'en fout un peu qui est sur le terrain tant qu'on va chercher la victoire. Là, pour... Puis même, juste rappeler que ce soit D-Line 2, je pense qu'il y avait euh, une coupe de, de recrues. Puis en plus, il y avait deux joueurs de la relève, donc euh, Phil Bisson qui conduit à, actuellement à, à Van de manière euh, incroyable. Et euh, Jean Guillemette, qui était les deux, euh, deux de la recrue qui étaient venus. Là. Fait que c'est quand même assez impressionnant. Là, pour, une, pour une première année, je pense que c'est la première fois que des joueurs de la relève jouent autant, même première game, puis joue beaucoup de points, c'est assez incroyable à quel point les, les coachs ont l'air de faire confiance en, en leurs joueurs cette année. J'aimerais juste rajouter, par, tu parlais du sideline en fait, euh, on avait notre bon ami Jacques, <rire> Jake du Vermont, qui a décidé de venir à la game, même s'il ne jouait pas, il n'était pas sur, habillé sur l'aliment, mais il, il a décidé de venir puis d'encourager de, l'équipe. C'est lui que, qui collait euh, à tous les points, il allait voir les joueurs, leur donner des match-up, pour pouvoir nous aider avec un sideline actif. Donc, vraiment un gros props à, à Jake là, pour, par, par rapport à ça. Puis je sais qu'il veut essayer de venir au plus de games possible, même 
qui joue ou qui joue pas. Ouais, puis aussi, tu te demandais comme l'ambiance qu'on avait sur le sideline, mais je pense qu'on était tous comme excités. Puis on avait tellement, tellement confiance en chacun des joueurs qui étaient sur le terrain que comme on, on avait juste hâte, mettons, à la prochaine D, au prochain point. Puis tout le monde était vraiment comme sur la même longueur d'onde là-dessus. Si on parle, on passe, on fast-forward le match, on arrive au quatrième quart. Euh, le Royal a quelques bris d'avance, euh, mais malgré ça, euh, DC réussit à, à, à rattraper euh, l'écart de points. Euh, quand vous êtes senti, même si la pression semblait plus sur la ligne offensive, qui devait trouver une, une façon de scorer, puis je pense que la ligne, fait, la ligne offensive s'est faite briser deux ou trois fois de suite, même, puis Gus a quand un time-out, si je ne me trompe pas. Euh, fait que vous n'êtes pas des joueurs sur line mais vous, en tant que D-line, c'était quoi votre, votre réaction face à ça? Parce que vous, euh, dans le fond, vous êtes impuissant un peu face à ça, vu que vous ne pouvez pas euh, être sur le terrain puis, puis, euh, puis aider vos coéquipiers. Fait que sur le sideline, c'est comment vous aidez l'équipe, euh, puis particulièrement la O-line, à, à scorer? Bien, dans le fond, c'est de garder le niveau d'énergie haut. Puis euh, pendant, pendant un moment, dans, pendant la game, justement, pendant qu'on se faisait briser au quatrième quart, euh, je voyais des fois, mettons, qu'on scorait ou qu'on se fait scorer. Il n'y avait pas beaucoup de bruit qui sortait de, de nos, des coéquipiers après, après quand on est scoré. Puis là, moi, j'étais comme, hey, c'est comme, on vient de scorer, il faut qu'on crie comme des malades mentales comme au début de la game. Puis, genre, ben juste de hyper tout le monde, je pense que c'est un peu ça notre rôle. Moi, c'est ça que j'ai essayé de faire. Puis de rester plein d'énergie tout le long. Je pense que, <coughs> ben, dans le fond, pour avoir joué un petit peu à la fin, là, sur la outline, à la fin du quatrième quart, là, euh, les gars, les leaders de la line étaient confiants, puis avaient confiance en leurs moyens, puis on n'a jamais eu peur que le match nous échappe. Oui, OK, ils ont réussi à enfiler quelques bris de suite, mais on était quand même en contrôle du match. Donc j'ai vraiment eu cette impression-là, même au courant de tout le match, qu'on était en contrôle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait une arme fatale, c'était Malik avec son scuba. <rire> ça, personne s'en est douté, même le receveur de notre équipe. Mais on l'a quand même fait le point avec ça. Cool. Justement, parlant de scuba et Malik, euh, chacun un peu vos, vos highlights de la game pour commencer, puis euh, ensuite vos, vos lowlights de la game. On y va personnellement ou... Euh... Non, overall, l'équipe, en fait, quelque chose qui t'a marqué, un jeu qui t'a marqué le, dans... Euh... Un jeu qui m'a marqué... Ben... Moi, j'ai trouvé les, les, les hocks de Esteban au début de la game m'ont fait capoter bien raide. Luc, t'as échappé, là? Ouais, adore un, un de ceux que j'ai échappé. Ça fait que ça, c'était ma, deuxi ma deuxième partie à, à ce que tu voulais dire. Ça, c'était mon lot de la game. Il y a un frisbee, genre, une belle passe d'Esteban, une super belle flottante, dans mes mains, puis j'ai fait le câble, puis je l'ai échappé. De raide dans la end zone. Mais on est allé chercher le point après, fait que c'est correct. Ben, Malik a joué une grosse game. Ouais, c'est vrai. Euh, je pense que c'est un des joueurs qui a joué le plus. Ah, il, était, oui, il a joué sur la D-line, il a fait des gros catches, des gros lancers, puis euh, il est allé aider la, la O-line aussi euh, vers la fin de la game, comme tu disais. C'était une très bonne game de sa part. Sinon, je dis quand même un props à la D-line pour avoir euh, été chercher tous ces bris-là dès le départ, parce que ça a vraiment permis, je pense, à la, la O-line de jouer avec un poids en moins. C'est sûr que quand tu as une avance, tu te permets de faire des choses un petit peu plus risquées. Puis si ça fonctionne, ben ça fonctionne. Donc, je, je, suis, quand même, je suis quand même très satisfait de qu ce qu'on a amené euh, premier match. Puis je sais que ça va juste... Euh, ça va juste improve. Donc, euh, pour les prochaines games, on a vraiment hâte tantôt de, de jouer contre Philly, essayer des nouvelles choses. Mais je sens qu'ils n'auront aucune chance contre nous aujourd'hui. Je pense que... Moi, j'ai donné mon, mon, 
bon crédit aux, aux recrues. Euh, les recrues ont vraiment été, euh, ceux qui jouaient leur première game étaient solides. Là. Disons, euh, je me souviens, dans la, la dans la même position, il y a un an, ben, moi, je suis en train de chier dans mes culottes euh, la première game. Là. Vraiment, là, c'était vraiment étanche quand j'étais stressé. Puis, comme ça paraissait même pas, là, c'était... Fait que moi, je, donne, je lève mon chapeau ouais. aux recrues. Ouais, ouais ben, en parlant des recrues puis des highlights, un de mes highlights, c'est quand... Euh, en fait, on était quatre gars de Hydro 2015 ensemble euh, qui jouaient sur la D-Line. Donc, euh, moi, Malik, Phil puis Jean. Puis, à Mané, euh, Malik a fait une passe-brie à moi, qui a fait une passe-brie à Phil, qui a fait une passe-brie à Jean pour le point. Non. Donc ça, c'était ouais. quand même malade. En y repensant après dans le char, j'étais comme « Oh, ça, c'était quand même nice. » Une action ouais. 2015. Ouais. Jesse serait fier de vous. <rire> ben, moi aussi, je suis fier de vous. Charlotte, Jesse. Ben, dans, dans la game, on aimerait rappeler euh, le low light de la merveille de la Gaspésie, euh, Yolande Cabot. Oh, c'était presque pas un point important de toute façon. Hein? <rire> On n'avait pas besoin de, de celui-là. Ça faisait pas genre deux, trois bris qu'on avait de suite, hein, Yolanda. Oh. <rire> Est-ce qu'on a réussi à scorer, euh, euh, même s'il ouais, est échappé? Ouais. C'est pour ça maintenant qu'on parle juste d'André dans, <rire> dans le journal. On parle plus de Yolanda. Mais c'est qu'il retire son, son titre et le donner à. <rire> Il reste une minute au match. Euh, le Royal est en offense, on soit le pool. Puis le Royal fait juste passer, en fait, fait juste passer euh, puis écouler le temps. Euh, avec deux, deux points d'avance. Euh, le feeling quand le scoreboard, euh, le temps de scoreboard est à zéro, puis que la game est finie, puis vous avez gagné votre première game. Personnellement, ça a été un drôle de feeling parce que on a tellement gagné la game d'une façon convaincante que c'était pas comme si j'avais jamais gagné contre DC ou que c'était un exploit incroyable. Parce qu'on l'a vraiment fait d'une façon. Euh, d'une belle façon. Ça a, ça a été quasiment facile d'aller jouer la première game et de battre DC. Donc, c'était spécial. J'étais vraiment excité. Mais c'est en regardant les, les autres coéquipiers qui étaient vraiment contents que là, j'ai réalisé qu'on est de battre DC, que ça faisait 14 games qu'ils gagnaient à domicile puis qu'on venait de les battre la première game sur le terrain. C'était un, un excellent feeling. Ouais. Moi, j'avais le goût, avant même qu'on qu finisse, j'avais le goût partir à courir sur le terrain puis genre prendre tout le monde dans mes bras. <rire> j'étais comme oh my god, ça a été une saison incroyable. Et moi j'étais juste ultra content. <rire> ouais, ben, comme comme plus dit, ça me motive vraiment pour le reste de la saison. C'est un super bon début de saison puis il reste beaucoup de travail à faire, mais je suis motivé avec cette tâche de, devant nous. Ben, moi c'était ma première game puis on l'a gagné contre DC. J'avais vra... vraiment aucune attente euh, en rentrant à la bouche. Je savais même pas si j'allais jouer tant de points que Puis là c'est comme. Dès que la game est finie, tu commences à réaliser toutes ces choses-là qui s'empilent une par les autres. C'était vraiment euphorique, là, de la joie pure. Puis, votre avis sur le, le speech à, à Gus à la fin de la game, <rire> ah, qui dit euh, haut et fort, euh, <rire> ce soir on fait le pâté! Des gros speeches. <rire> Coach Carter, <rire> sort de ce camp. Euh, après, dans le fond, après, la, après le match, dans le vestiaire, euh, au restaurant, à l'hôtel, euh, des dernières choses à dire là, sur, juste pour conclure l'épisode du premier match du Royal de Montréal. Là, euh, puis aussi le fait que finalement, vous n'avez pas eu un, un, deux, un deuxième match là, le dimanche. Là, euh. Mais, quand on a fait les, les 12 heures pour revenir à Montréal, qui faisait vraiment beau dehors. <rire> On était super contents de ne pas aller jouer une game contre Philly. Euh, on vous remercie d'avance de nous faire revenir la semaine d'après et <rire> de perdre notre fin de semaine encore. 
Fait que pour ça, ben, on va vous écraser. <rire> wow. J'espère ben, que vous avez gagné parce que sinon. Ouais, ça c'est un petit peu craqué. Mais ben, on est rendu. Ça veut dire ça on est rendu honneur au speech à Gustavo, je dirais. Fait que, on a fait le parter, c'est ça. <rire> Gab, une petite imitation de Coach Gus. <rire> Les boys, <rire> il faut Suisse sur le terrain. <rire> Il faut du Suisse sur le terrain. Je vais faire un podcast juste sur Gustavo. En anglais. Prochain point, fait que vos avis sur, euh, sur euh, la division de l'Est cette année. Fait que, euh, comment vous voyez la division de l'Est évoluer? Il euh, y a plusieurs joueurs, gros joueurs qui s'ajoutent dans plein d'équipes. Il y a plusieurs... Euh, Gros joueurs aussi qui ont, qui ont parti, euh, qui, sont, qui ont quitté euh, des grosses équipes. Euh, on pense euh, notamment à Bucket Ridge qui a rejoint le New York cette année, euh, qui est un choix euh, qui semble peut-être euh, surprenant pour certains. Fait que vos avis là-dessus, là, comment vous voyez la, la saison 2018 en général avec les, les équipes, comment les équipes se, se construisent euh, autour de vous? Ben, la division West va être forte. Euh, <coughs> la plupart des équipes sont améliorées, donc euh, ça va être un beau travail. Puis euh, ce qui a très beau qui je vais juste dire 10 euh, yards to travel. <rire> quand, ben, quand on regarde les équipes, euh, Toronto qui sont en finale euh, de, de championship l'année passée, euh, Philly qui donne une game à, à Toronto, l'Empire qui sont tête aussi. Je pense qu'on a une division assez forte euh, cette année. J'essaie tout le temps de me comparer avec les, les autres divisions, mais on joue jamais contre eux. Étant donné qu'on ne fait pas encore de match <rire> cross-division. C'est un petit message à passer <rire> dans, Donc, à la Ligue. Euh, J'ai l'impression que les, les autres euh, divisions sont plus fortes que la, la nôtre, mais je pense qu'on euh, qu a une, une, une grosse saison devant nous avec des équipes assez puissantes. Euh, comme tu parlais de, de Bukit Ridge qui, qui s'est joint à euh, l'Empire. J'ai hâte de, de jouer contre cette légende <rire> du frisbee. Surtout que c'est probablement toi qui vas être matché ouais, contre lui. Je vais le surveiller. Les chances sont C'est un gros match. Je vais y aller pour ah, le, le foot block ou le hand block, sinon euh, j'ai pas beaucoup de chance de faire des meilleurs dans ses jambes, puis t'espères. Ouais, mais ouais, je pense qu'on a des, des gros challenges, mais ça, va, ça, ça devrait bien aller. C'est ce qui conclut ce premier podcast. Euh, on, va, on aimerait ça, en fait, euh, pour les prochaines fois, là, si jamais. Euh, le public en redemande. Euh, Peut-être instaurer des, euh, ben, une façon en fait que les, les gens puissent poser des questions, même si on n'est pas en live. Euh, Peut-être euh, euh, via Twitter ou Facebook pour que les mondes puissent le, le, les mondes, le monde puisse poser <rire> leurs questions euh, puis qu'on puisse y répondre par la suite. Euh, right, euh, fait que merci à tout le monde d'avoir écouté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un, qu un mot de la fin On fait la chanson. Ciao. Qu'est-ce que c'est toute une ambiance Avec le strat du royaume Ah, 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 ah.